0: Der Klimaspickzettel. Kompaktes Wissen zum wichtigsten Thema unserer Zeit. Die Autorin Esther Gonstalla nimmt dich mit auf Recherchereise. Lerne ganz nebenbei, wie das Klima von Ozeanen, Wäldern und Eiswelten abhängt und was wir tun können, um es zu schützen. Hi, ich bin Esther Gonstalla und ihr hört die Folge Nummer 9. Heute geht es um die Frage, ob Holland im Meer versinken wird, wie das eigentlich kommt, dass der Meeresspiegel immer höher steigt und wo auf der Welt die Menschen am stärksten von den steigenden Wassermassen betroffen sein werden. Vor vier Jahren erschien mein erstes Infografikbuch in der Reihe, das Ozeanbuch. Und seitdem lässt mich das Thema Meere nicht mehr los. Auch in meinem neuesten Buch, dem Eisbuch, geht es immer wieder über die Ozeane, denn Eis und Meere sind eng miteinander verbunden. Zum Beispiel steigt der Meeresspiegel immer weiter an, je mehr Eis schmilzt und vom Land ins Meer fließt. Das wissen ja viele Menschen. Aber weniger bekannt sind die anderen Gründe, die zum Meeresspiegelanstieg führen. Was also sind die treibenden Faktoren? Als ich das Eisbuch fast fertig geschrieben hatte, erschien kurz vor dem Drucktermin der neue Weltklimabericht des IPCC. Dort habe ich die aktuellsten Zahlen aus der Klimaforschung zum Thema Meeresspiegelanstieg gefunden. Und die haben mich in Teilen etwas überrascht. Dort steht, dass der Meeresspiegelanstieg sich in den letzten Jahrzehnten von 3,25 mm pro Jahr, das war der Durchschnitt 93 bis 2018, auf 3,7 mm pro Jahr erhöht und beschleunigt hat, und zwar das war der Durchschnitt von 2006 bis 2018. Der größte Unterschied kam dabei durch das stärkere Abschmelzen der Eisschilde. 35% Prozent des Anstiegs wird inzwischen durch das Schmelzen der grönländischen und antarktischen Eismassen verursacht. Das ist Grund zur Sorge. Aber ein genauso wichtiger Faktor im Meeresspiegelanstieg ist die Erwärmung der Meere. Wenn sich die Luft erwärmt, auf unserer Erde erwärmt sich auch das Wasser. Und es dehnt sich aus. Diese sogenannte thermische Ausdehnung trägt ebenfalls rund 35% zum Meeresspiegelanstieg bei. Das muss man sich so vorstellen. Die Ozeane nehmen 90% der überschüssigen Wärmeenergie aus der Atmosphäre auf. Also fast alles. Sie erwärmen sich also stetig weiter, dehnen sich weiter aus, und sorgen dafür, dass auch mehr Eis, zum Beispiel von den Gletschern der Westantarktis, ins Meer fließt. Eine Kettenreaktion der Erwärmung beginnt. Auch die schmelzenden Gletscher tragen mit 15% zum Meeresspiegelanstieg bei, solange es dort oben noch was zum Abschmelzen gibt. Und die restlichen 15% kommen von Wasserspeichern an Land. Na, zum Beispiel Flusswasser strömt ja ständig in die Meere. Nun kann man sich fragen, warum denn 3,7 mm pro Jahr so wichtig sind. Das hört sich ja erstmal wenig an. Aber über die Jahre addiert sich das allerdings schon auf insgesamt 20 cm seit der vorindustriellen Zeit. Und wen wird das denn, dieser Meeresspiegelanstieg, am stärksten betreffen? Dazu habe ich mal Kai Kaczynski von Fair Oceans gefragt, der sich mit dem Thema ganz stark beschäftigt. Hallo Kai, wer ist denn nun am stärksten vom steigenden Meeresspiegel betroffen?
1: Spontan hätte ich vor ein paar Wochen noch geantwortet, es sind die Inselstaaten, die pazifischen Inselstaaten, die in der Karibik und im Indischen Ozean. Die Prognosen sagen, dass bis zum Jahr 2100 beim Meeresspiegelanstieg von einem Meter rund 75 Prozent der Fläche der Pazifischen Inselstaaten allein verschwinden wird. Damit verschwinden dann nicht nur die Inseln, sondern ganze Kulturen verschwinden. Ganze Staaten sind dann untergegangen. Und das ist sicherlich die gravierendste Auswirkung des Meeresspiegelanstiegs, der uns in den kommenden Jahrzehnten erwartet, wenn wir so weitermachen wie bisher. Allerdings haben wir jetzt gerade eben in den letzten zehn Tagen den Senegal besucht und dort haben sich Fair Oceans und Brot für die Welt mit den Partnerorganisationen in Afrika getroffen bei der alljährlichen Konferenz der afrikanischen Kleinfischer, organisiert von Kaopa. Und wir haben uns unter anderem auch die Auswirkungen des Klimawandels hier an der westafrikanischen Küste angeschaut und sind jetzt im Augenblick in Saint-Louis. Für lange Zeit war Saint-Louis das Zentrum des französischen Kolonialismus in Westafrika und ist heute Weltkulturerbe, aber auch ein Beispiel dafür, dass die Auswirkungen des Meeresspiegels sich nicht nur dramatisch auswirken werden in den Inselstaaten, sondern eben an allen flachen Küsten der Ozeane. Und hier ist heute schon zu sehen, wie dieses Weltkulturerbe tatsächlich in den Fluten verschwindet. Nach Stürmen 2017 und 2018 wurden mehr als 3000 Menschen hier umgesiedelt. Ganze Häuserreihen sind im Meer versunken. Und es geschieht hier genau das, was mittlerweile auch auf den pazifischen Inseln geschieht. Menschen müssen eben umgesiedelt werden. Wenn man das vor Augen hat und sich dann... Ja, die Weltkarte anschaut, überlegt, wo überall diese flachen Küstenbereiche zu finden sind, sieht, dass ungefähr zwei Drittel aller Megacities der Welt an den Küsten zu finden sind. Delta-Gebiete, Flussmündungen also, der Lebensort für hunderte von Millionen Menschen sind und sich vorstellt, wie dort der Meeresspiegel großflächig Auswirkungen hat auf die Menschen, die dort leben dann erst, denke ich, es wirklich zu begreifen, wie weitreichend die Konsequenzen sind, die der Meeresspiegel insgesamt haben wird.
0: Vielen Dank, Kai. Jetzt wird mir nochmal richtig bewusst, wie gravierend der Meeresspiegelanstieg wirklich für die Menschen weltweit ist. Aber es gibt noch einen Faktor, den nur die wenigsten wissen. Und der erklärt, warum der Anstieg der Meere in einigen Teilen der Erde viel gravierender ist als in anderen. Der Meeresspiegel ist nämlich nicht überall gleich. Er variiert um plus-minus 30 Prozent regional. Das liegt zum Beispiel an sich verändernden Winden, an Hoch- und Tiefdruckgebieten oder an Klimaphänomenen wie den El Nino an Meeresströmungen und auch an den Gravitationskräften der großen Eisschilde. Also wenn Eis in der Antarktis schmilzt zum Beispiel, heißt es nicht, dass dort der Meeresspiegel steigt. Er kann sogar eher im Gegenteil dort absinken. Aber zum Beispiel an der Nordostküste Nordamerikas, da steigt er eher. Ihr seht also, das ganze Thema ist super komplex. Zurück zur Ausgangsfrage. Wird Holland also im Meer versinken? Wäre es ein Entwicklungsland? Ja, dann würde ich sagen, weite Teile des ebenfalls schon unter dem Meeresspiegel liegenden Landes würden überflutet werden. Aber da Holland seit Jahrzehnten schon in Hightech-Dämme investiert und sehr wohlhabend ist, sehe ich gute Chancen für Holland, seine Bevölkerung vor den steigenden Wassermassen zu schützen. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Küstenbewohner weltweit und die Menschen, die in niedrigliegenden Ländern im globalen Süden leben, ganz besonders in Zukunft am stärksten vom Anstieg der Meere betroffen sein werden und öfter mit Überflutung rechnen müssen. Je ärmer das Land, desto stärker sind die Folgen für die Menschen. Denn die Regierung hat das Geld nicht, um diese teuren Dämme zu installieren. Im schlimmsten Fall, wenn wir keinen Klimaschutz betreiben – könnten wir bis zum Jahr 2100 mit 1 Meter bis zu 2,4 Meter höherem Meeresspiegel rechnen. Dann werden auch die besten Dämme nicht mehr viel helfen. Aber es gibt auch Hoffnung. Im besten Fall, wenn wir jetzt effektiv handeln und CO2-Emissionen drastisch reduzieren, könnten es in 80 Jahren nur 50 cm Meeresspiegelanstieg sein. Auch wenn das schon sehr viel ist, ist es noch handelbar. Und wir können mit dem heutigen Klimaschutz also ganz gewiss Millionen Menschenleben in Zukunft retten. Noch ein paar Gründe mehr, das Klima und unsere Meere zu schützen. Heute gibt es einen Tipp von Klima vor Acht, die sich dafür einsetzen, dass es mehr Informationen zum Klimaschutz zur besten Sendezeit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gibt. Wer der Klimaschutz hält. Hallo, ich bin Mareike von Klima vor Acht und unser Klimatipp hat weniger mit dem direkten CO2-Sparen zu tun, sondern eher mit dem Sprechen darüber. Versucht mal in Gesprächen über die Klimakrise auch über Lösungen zu sprechen und über die positiven Dinge, die sich verändern können, wenn wir Klimaschutzmaßnahmen umsetzen. Beispielsweise bessere Luftqualität, schönere Straßen, weil es weniger Autos gibt oder auch mehr Zeit für sich selbst, wenn man mit der Bahn fährt, anstatt mit dem Auto zu fahren statt eurem Gegenüber also zu sagen, das machst du schlecht. Fragt sie doch mal, was kannst du durch Klimaschutz gewinnen? Solche Gespräche machen Lust auf Veränderungen, bringen Hoffnung und schaffen damit auch eine Menge Motivation, beim Klimaschutz dran zu bleiben. Vielen Dank, Mareike, und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder um Wasser gehen wird. Aber diesmal um Trinkwasser. Mehr Informationen und Quellenangaben findet ihr auf unserer Website klimaspeckzettel.de. Schreibt uns dort gern eure Fragen. Der Klimaspeckzettel wird produziert von Level Up Your Podcast. Mit der Unterstützung von Tom Dulowitz, The Good Voice. Inhalte und Recherche
1: von Esther Gonstalla. Konzept von Lars rümern